0: palle, mi gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno señores, comienza el episodio 21 de Guachafita Podcast con Andrés Caña. Bueno señores, empieza el episodio 21. El tan esperado episodio 21 es el episodio que más me emociona hacer. Solo porque es el 21. ¿Qué tiene de particular el 21? ¿Qué tiene de especial el 21 este año? Bueno, el próximo año es el 2021. Este año yo cumplí 21 años, el lunes que viene es 21 de diciembre, hay como muchas cosas que tiene el 21 interesantes, que si nos ponemos quizás esotéricos de alguna forma, eh, la gente lo podría agarrar, que si los números de la suerte, no sé qué, y tiene, tienen cierta... Son interesantes, son interesantes el, los, el, ese número, es interesante, ¿por qué? Porque está formado, por, es el producto, mejor dicho, matemáticamente hablando, es el producto de los números primos 3 y 7 que la gente normalmente asocia con eh, la suerte, con días buenos, etc. El número 7 además tiene algo muy particular y es que es el primer número primo que no tiene un criterio de divisibilidad que todos conozcamos. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad entre 2, es decir, un número yo lo puedo dividir entre 2 cuando termina en cualquier número par el criterio de divisibilidad del 3 es que la suma de todos sus dígitos sea un múltiplo de 3. El criterio de divisibilidad del 5 es que tiene que terminar el número en 0 o 5, pero a partir de allí el resto de los, de los números primos son como, ah, no me importa, igual no van a aparecer tanto. El resto de los números primos aparecen muy pocas veces y siempre es como 2 por 13 o 3 por 19 y cosas así. Y normalmente son productos de números primos el resto de los números, o números pares. Otra cosa peculiar de los números primos es que el único número primo par es el número 2, el resto de números primos son impares, es decir, son de la forma 2 por un número entero, 1, 2, 3, 4, 2 por eso más 1. Y algo muy curioso es que el número 7 es 2 por 3 más 1, es decir, el 7 también tiene el 3 adentro de cierta manera. Otra cosa peculiar, todos los números primos tienen la forma 6 por, todos los números primos mayores que 3, tienen la forma 6 por un número más 1 o menos 1. El 7 es el primer número primo que tiene esa forma, 6 por 1 más 1. Entonces es como bastante curioso y vean digo el 6 es 2 por 3, entonces hmm, tiene su... Tiene su cosa interesante este par de números. Además, la suma de 3 más 7 da 10, que es no es un número de la suerte o quizás la gente no lo relaciona tanto con la suerte, pero es el número que utiliza normalmente el capitán de los equipos de fútbol, es el número que tiene Messi, normalmente los capitanes de los equipos de fútbol mundial llevan el número 10, bueno, por lo menos eso, eso era lo que yo notaba cuando estaba chiquito y veía más el fútbol. Pero sí, el número 10 está como muy relacionado a esa persona que es bueno jugando fútbol. Y bueno, el 21 pues tiene al par de números, pero ahora multiplicándose. ¿Qué más tiene el 21 de especial? Bueno, la fecha 21 de junio y 21 de diciembre está relacionada con un evento astronómico que se llama solsticio. Los solsticios son los momentos del año en donde el sol aparenta estar más tiempo en el cielo. El solsticio de verano es el día más largo, entre comillas. ¿Por qué? Porque es el momento, en, es el día en el que el sol tiene su inclinación máxima en el cielo. El solsticio de invierno es todo lo contrario, es el día que dura menos porque el sol tiene su inclinación más baja en el cielo. Vean algo, no, o sea, no se celebra el solsticio de verano en todo el mundo por igual. El solsticio de verano en el hemisferio norte es el 20-21 el de junio y el solsticio de verano en el hemisferio sur es el 21, entre el 21 y el 22 de diciembre y viceversa, el solsticio de invierno en el hemisferio norte es el día del solsticio de verano en el hemisferio sur y así con, con el otro. Entonces tienen algo bastante curioso y eh, no sé, para mí el 21 es una fecha como muy, muy especial. Creo que es una buena fecha para cualquier cosa, tú el 21 te puedes casar, de cualquier mes te puedes casar, porque ya pasó la primera quincena, tienes para pagar cosas, la gente tiene para pagar cosas, viene la próxima quincena a 7 días, o sea, siete días antes fue la primera quincena, siete días después viene la próxima, y es como wow, o sea, puedes como planear muchas cosas, no estás pelando totalmente y ya es, es como, ya, ya está cerca, ya está cerca, o sea te puedes casar, puedes pedir ser novio, puedes planear una salida, cualquier cosa, se está acabando el mes, la gente está como coño, por fin, no sé qué, se va acá el mes, un próximo mes y vaina, perfecto, o sea el 21 es como un número, una fecha como pase todo, o sea puedes empezar un nuevo trabajo porque aunque tienes que esperar hasta la quincena de 15 para cobrar quizás, puedes ver esos 7 días cómo funciona la empresa, cómo... Se ven las personas cuando les pagan, cómo pagan, si pagan retrasado, si pagan bien, si pagan antes. Como, Marico, es un día perfecto, es un día perfecto. O sea, el 21, 10 de 10. A diferencia del 12, por ejemplo, que también es 2 y 1. El 12 no es un producto de números primos. El 12 es un producto de 3 por 4. El 4 no es un número primo, es un número compuesto. Pero el 21... Es un número primo y además la suma de sus dígitos 2 más 1 da uno de los números primos que está dentro de, el, de, su mismo, de su misma creación, por decirlo de alguna forma y no sé, es como muy lindo. Creo que de verdad es como muy desvalorizado el 21. Mucha gente quiere el 3, mucha gente quiere el 7, pero es como que nadie quiere el 21 y es como ¿por qué? Si es un número lindo. De verdad. y bueno para ponerle otro toque especial, el 21, ya hablé porque me gusta tanto, ahora voy a hablar de algo especial. Vean, el 12 de diciembre, el sábado, mis papás celebraron sus 22 años de matrimonio, sus, renovaron sus, sus votos matrimoniales. Como les dije, no es, o sea, el 12 sí es un número lindo, pero no es así como el 21. Sin embargo, esa fecha, 12 de diciembre, 12-12, tiene algo muy, muy particular para mí porque como les dije, mis papás eh, se casaron ese día, tienen 22 años juntos, un año más que yo, o sea, yo nací el siguiente año, en octubre del siguiente año, y es arrecho, o sea, yo no sé si ustedes se han sentado a pensar en, verga, ¿qué arrecho sería tener una relación tan larga? Creo que es un reto, o sea, definitivamente tener una relación es un reto. Es un reto porque es un reto de resistencia, es un reto de... Mira, es entregar todo a la persona. Es darle todo a la persona. No en el sentido literal de todo. Sino como es entregarte completamente a esa persona. Y que esa persona obviamente se entrega a ti completamente. Creo que el amor es eso. O sea, es como no es unilateral. Es bilateral. El amor siempre necesita de dos. O sea, tú no puedes amar solo. O sea, tú puedes amar a alguien. Pero amor, amor, una relación amistosa de novios, de esposos, se basa en algo bilateral, o sea, es amor de los dos lados, además algo que escribí a, a, por esta misma cosa, por, por el aniversario de mis papás, se, o sea, algo que me inspiró fue como el amor no es el fin, o sea, no es como, no es un fin, o sea, no es como que conseguí el amor y ya, no, no, el amor es más arrecho que eso, o sea, el amor es un camino, el amor se transita, al amor no se llega, tú no llegas al amor. Tú de repente puedes llegar a la felicidad, tú de repente puedes llegar al éxito, que tampoco. O sea, siento que todas estas cosas son caminos. Tú recorres el camino del éxito, tú recorres el camino de la felicidad, pero sobre todo recorres el camino del amor, o sea, es una manera de vivir. Tú no puedes vivir, o sea, es como, marico una persona que ama realmente, ama de muchas maneras, ama a sus amigos, ama a sus mascotas, ama a su esposa, a su esposa a su pareja, eh, ama lo que hace, disfruta lo que hace, o sea siento que el amor es el camino en donde están todos los caminos, o sea una persona que ama, realmente que ama, es feliz a pesar de que lo traten mal, a pesar de que le vaya mal en ese camino, por verlo de alguna forma, esa persona es feliz porque sabe que está entregando todo lo que puede dar, y algo que siendo que mucha gente está como... Verga, no sé qué, pero es que para qué yo voy a querer a una persona si cual me va a fallar. Marico, no deberías sentirte mal tú, porque al final tú lo diste todo. Al final tú quisiste, de verdad, y la otra persona fue la que de cierta manera falló. O sea, no nos podemos arrepentir ver que esta persona me, 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 me engañó o me hizo mal. Y es como, no, marico. O sea, la que tiene que estar avergonzada es la otra persona. Tú tienes que estar feliz porque, marico, tú fuiste fiel, porque tú fuiste constante en tu amor marico, y creo que es eso. Esta fecha siempre me pone como nostálgico porque verga, es, es pensar en que después de 22 años mis papás todavía siguen juntos, de que después de 22 años todavía se quieren, todavía se ven con amor, todavía, verga todavía hay momentos de felicidad, de risas, de estar juntos. Obviamente no son los papás perfectos, no son la pareja perfecta, tienen muchos problemas como todos. Y creo que ese es el detalle. Saber reconocer que no vamos a tener una relación perfecta. No hay una persona perfecta para nosotros. Tenemos que dejar de buscar una persona que encaje con nosotros. Tenemos que dejar de llenar huecos, de llenar vacíos. Marico, dejen de llenar vacíos que ustedes mismos no llenan y quieran buscar a otra persona que los llene por ustedes. No. Lléne ese vacío tú. Tienes que ser feliz tú. Y siendo feliz tú, vas a hacer feliz a la otra persona, esa es la manera de amar, no hay contrario. No es que la persona te va a hacer feliz, porque no sabes que qué recibe la otra persona. Porque siempre queremos que alguien venga y nos haga felices a nosotros, siempre queremos que alguien venga y nos dé amor a nosotros, pero nosotros no somos capaces de darnos amor o felicidad o cariño a nosotros mismos. Y el amor empieza por allí, por reconocer mis defectos, por reconocer mis virtudes, por reconocer lo bueno y lo malo que tengo y quererlo, esas cosas malas que tenemos corregirlas y las cosas buenas que tenemos pues mejorarlas y así creo que eso es el amor, mis papás como les dije no son ni de cerca la pareja perfecta, tienen problemas, tenemos problemas como familia y marico no lo podemos ocultar, o sea discuten por tonterías a veces, pero al final del día siempre están ahí, uno al lado del otro y se aman, se perdonan, hablan, comparten, marico, comparten su vida, el uno con el otro, no tienen una vida juntos, o sea su vida no es la vida de Elsie y Elías, su vida es la vida de Elsie y la vida de Elías, y juntos, juntos transitan ese camino del amor, ese camino que es difícil, ese camino que es engorroso, que a veces es feo, que a veces duele, pero que al final del día es el camino que te hace más feliz. ¿Ustedes quieren ver una persona que no es feliz o una persona que no ama? Una persona que no es capaz de amar es una persona que es infeliz, una persona que siempre vive como fastidiado de todo el mundo, que odia su trabajo, que odia a la gente que, que tiene a su alrededor, es una persona infeliz, es una persona que nunca, 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 nunca va a ser capaz de ver ni siquiera sus propias virtudes. Es una persona que siempre piensa en sus defectos, que piensa en los defectos de los demás, que las cosas podrían estar mejor, que, eh, que todo es un problema, que las deudas, que el país. Y es como, marico, pero detente un momento, date un cariño, quiérete un poquito. Y el amor, como siempre digo, el amor comienza desde nosotros. No podemos dar aquello que nosotros mismos no nos damos a nosotros. No podemos recibir lo que nosotros no damos. No podemos esperar que llegue del cielo una persona y diga, mira aquí está, soy yo la persona que estaba buscando, no, no busquen el amor, el amor lo consiguen, en ese camino del amor hay muchas personas, hay muchas parejas, hay muchas personas solas, hay personas que no necesitan una pareja para amar, hay personas que aman a sus amigos, que aman a su perrito y son así felices, ¿okay? hay personas que simplemente son felices solas y aman estar solos y eso está completamente bien. Siempre y cuando no jodas, todo está bien. Y siempre y cuando ames, todo está bien. Créanme que de verdad, si hay algo que aprendí en estos 21 años que llevo de vida, es que, marico, no hay mejor manera de vivir que amar. Amar a tus amigos, amar lo que haces, amar a tus papás, a tu hermano, a tu perrito, a todos, ¿ok? Buenos y malos. Obviamente va a haber gente que te cae mal, pero tiene que quedar ahí. En me cae mal, más nada. Tienes que amar a la persona. Es como, ok me cae mal, me alejo y ya, y eso es otra cosa, tenemos que aprender a querer bien y querer bien también empieza a quererse bien por uno mismo, si la persona no te hace bien ¿qué haces ahí? si la persona no te hace bien, sale ahí ¿qué esperas? ¿qué buscas tú en una relación donde tú no te sientes bien? no es que él va a cambiar, no es que ella va a cambiar, no es que eso fue solo por un momento, las cosas no son solo por un momento. Las cosas son como tienen que ser. Las personas cambian, sí. Las personas se les puede dar otra oportunidad, sí. Pero, marico, dale un tiempo. Enséñale a la persona que no puede repetir eso que te hizo. Enséñale a la persona que eso que hizo está mal, que tú estás buscando otra cosa. Y ojo, pelado con esto. Si tienes un novio, una novia, si tienes un peor es nada, y te sientes mejor estando con tus amigos, que con esa persona, hermano, ahí no es. Si tú eres más feliz con tus amigos que con tu pareja, hermano, ahí no es. Si tú no puedes juntar a tu pareja con tus amigos, ¡os pelado! Si tu pareja está dispuesta a estar con tus amigos, ahí es. Pero si tus amigos no están dispuestos a estar con tu pareja, mejor búscate otros amigos. Siempre hay que escuchar. Hay que escuchar a los amigos, hay que escuchar a la pareja, pero también hay que escucharse a uno mismo. Y saber reconocer las cosas que uno quiere, las cosas que uno no quiere y las que definitivamente nunca aceptaría. Y ahí, justamente ahí es donde comienza el amor. Saber reconocer lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que nunca aceptaría. Y es eso, y eso es lo que yo veo en mis papás. Eso es lo que yo he aprendido con ellos. A querer, amar, a soportar los defectos del otro, pero sobre todo a crecer juntos. Crecer juntos como amigos, crecer juntos como pareja, crecer juntos como esposos. Marico, si el amor no te ayuda a crecer, si el amor te deja en el mismo sitio donde estabas al principio, no es amor. El amor es para crecer. Y nada, quédense mucho. Así acabó el episodio 21. Creo que va a ser más corto de lo que pensaba, pero nada, fue muy especial para mí. Espero que les haya gustado. Nos oímos el viernes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y chao.